1: Sí, oficialmente
0: a Miguel Ángel Pichetto. Tal, ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto estar acá en, en esta legendaria radio que es Rivadavia. ¿Qué te parece? <risa> ¿Qué lindo cómo se ha puesto Rivadavia? Sí, muy linda, muy linda. Bueno.
1: Gracias. ¿Cómo empezaste el año?
0: ¿Empezaste bien? Tratando de... de sí. De empezar a, a proyectar algo distinto al 2020. El 2020 eh. fue totalmente depresivo. Horrible, ¿no? Sí. <risa> fue un año oscuro. No hay nada para recordar. Nada. Eh, yo siempre, poco me lamento mucho de esos que dicen de que esta desgracia, la, la pandemia, te va a dejar una enseñanza. Uh -huh. sí. A mí me parece que no, no te deja nada. Sí. Te deja una situación muy compleja en lo económico, en lo social. Te deja muertos casi en un número muy alto. Uh -huh. Así que ha sido un año para para
1: olvidarse. ¿Y te parece estar discutiendo otra vez clases presenciales? Digo, eh, no. hay un juez
0: diciendo, bueno, A ver, quiero verlos. Todos los debates en la Argentina están agotados. Es eh, claro. verdad. Eh, sí, sí, debatimos cosas ya deberían estar saldadas. Son todas eh, viejas. ¿sabes? Sí, sí, totalmente. totalmente. Eh, fíjate que en el mundo, eh, analizando, digamos, la problemática de alguna provincia, de Formosa, de manera particular, que la pusieron en el centro de... Uh -huh. En realidad todas las provincias hicieron... Más o menos lo mismo, porque la exorbitancia institucional fue del gobierno nacional, mm. que nos encerró seis meses. Algunas aprovecharon Algunas... un
1: poquito ¿no? y se excedieron. Bueno, me hay...
0: parece. yo no conozco en detalle. Eh, también hay que ver en dónde están paradas, digamos, la circulación de personas. Mm. Pero lo que está en debate en el mundo y lo que está en debate en la Argentina... Fíjate que ayer murió esa chiquita que Había pasó a la historia del padre llevándola uh -huh. en brazos una, una imagen desgarradora, uh -huh. la gente en la calle despidiéndola ahí en, en Río, Ondio, en Río sí. digamos Lo que está en discusión es que se acabaron las limitaciones a las libertades, a las restricciones. El gobierno puede hacer un cierre por un momento limitado en algún foco, en algún lugar determinado, pero esto de que eh, te van a seguir encerrando que no va a haber clase que de hecho Parece que esto está terminado y además sí. lo que se está analizando hoy uh -huh. y lo que analizan también especialistas es que el aislamiento en forma individual el hecho de quedarte en tu casa, encerrado, no poder salir, la vida en convivencia, la falta de afecto, la falta de amor, uh -huh. eh, eso te produce depresión y también te coloca en una situación de extrema debilidad frente no a duda. esta enfermedad. No tengo duda que no se
1: evaluó correctamente el daño, no el daño psicológico. Tremendo. No se habló del daño psicológico, se habló.
0: Bueno, eh, me parece que esto eh, hoy prácticamente está, está resuelto para el lado de la libertad. Está resuelto con que el gobierno eh, tiene que convivir con esta realidad, tiene que tratar de vacunar, conseguir las vacunas.
1: Uh
0: -huh. eh, hay dos contratos firmados, ambos han llegado a la auditoría, esto es un tema importante porque, en esto me parece bien, el presidente ha involucrado a todos los sectores del Estado en el, la toma de conocimiento y también en el control de, de, del contrato. Uh -huh. Bueno, ha llegado el de AstraZeneca, en donde... Para marzo estaría. AstraZeneca tiene que entregar dos millones de dosis. Nadie dice nada acá. Claro. El señor Sigman está con un silencio de cementerio. AstraZeneca es la vacuna que. AstraZeneca en no, el es la que juego. hacemos en la Argentina, ah. se la matamos a México. Y, y, y vuelve, vuelve a... acá. Y vuelve acá, pero también hay limitaciones, ha habido problemas en otros lugares del mundo con el tema de la, de la entrega. Pero ¿Por qué es que Sigman no habla? ¿Qué debería decir el señor? Dar, Darle cierta previsibilidad al gobierno y a la sociedad. Sigman sí, que es el dueño del laboratorio que fabrica la vacuna. Exactamente. Decir, nada. bueno señores, el contrato va a ser cumplido, en marzo va a llegar la primera cuota de 2 millones de vacunas. Uh -huh. eh, Pero vos
1: decís que el ministro de salud o la,
0: la viceministra
1: no están hablando con la empresa para garantizar las dos millones de vacunas. Yo
0: dosis? digo, no, yo digo que no hay comunicación. Por eso. se supone que deben estar hablando porque fue el primer contrato que se firmó claro. por parte del gobierno nacional y yo supongo y presupongo la buena fe claro. como también quiero creer que el informe que salió hoy de una revista especializada de la, la Spong es bueno uh -huh. eh, y que la vacuna tiene uh -huh. digamos una, una cobertura de casi un 91% en tercera fase es, es el primer informe médico de, la vacuna. de cierto nivel, de sí. una revista especializada científica. Yo ¿sí? te escuché decir que te molestaba un poco el clima malvinero,
1: épico, que se generó eh, alrededor de la vacuna.
0: Sí, en realidad no es solamente eso. A mí me molesta, digamos, la característica argentina emocional, <risa> en donde, digamos, todo es una épica, y, y bueno, eh, si vos analizás algunas publicidades de la pandemia, de la cuarentena infinita y de los epidemiólogos diciendo quédate en casa, ahora están todos en silencio, sí. eh, se quedaron en casa. Sí, aparecía la AFA con un corto tele, televisivo donde le ganamos al, al virus y esos, esos cortos televisivos uh -huh. me recordaban mucho a la época de Malvinas. Un, un fin ¿Es justo una idea de reivindicación justa se utilizaba y se malformaba la avión de la línea si sí, vos no la cobertura sí, no no, de... bueno ese es otro detalle yo, ah, claro. yo, yo me remonto a algunas eh, publicidades que eran lamentables mm. Todas lamentables. Porque no te gustaron mucho la publicidad. No, era, eran todas lamentables desde el punto de vista emocional. Sí, sí y... Iban a tratar de captar, digamos, a través de las emociones, claro. eh, la sumisión de, de, de la gente en términos de, de Pero libertad. De... Pero son lamentables las publicidades sí. o somos lamentables. Bueno, yo creo que hay, hay un proceso cultural en donde el componente emocional a veces nos lleva a hacer eh, las peores cosas. Eh, me parece que si vos analizás, incluso hasta el mismo proceso de Malvinas, vos no podés entender cómo eh, un día o dos días antes el pueblo había sido reprimido en la Casa Rosada y eh, el día 2 de abril estaban todos eh, vivando a Galtieri. Hay algunas cosas que, para ponerte un ejemplo grotesco, digamos lo emocional en la Argentina siempre ha tenido una gravitación y cuando la gente empieza a gritar Argentina, Argentina... A veces se cometen tonterías, no siempre, pero bueno.
1: ¿Y qué pensás que pasó con el atraso de la vacuna? ¿Prometieron de más que iba a llegar antes o realmente se complicó y no tenían que haber dicho nada?
0: Bueno, AstraZeneca indudablemente tiene un, un cronograma que está ah. previsto en el contrato y establece en marzo la primera entrega de 2 millones de dos. Pero con la vacuna rusa el presidente había dicho 10 millones bueno, de vacunas La La vacuna, vacuna rusa, desearme, la vacuna ¿no? rusa eh, que tiene indudablemente... Un compromiso de, de 10 millones de dosis, ese también es el contrato, sí. eh, la provisión indudablemente todavía no, no se ha cumplimentado. Eso está escrito, ¿no? Los está contratos escrito, vos. estamos hablando de, uh -huh. de contratos escritos que fueron suscritos por el gobierno argentino, por el Ministerio de Salud, con los laboratorios, con el laboratorio eh, que... Sí, es el laboratorio que produjo la vacuna y hay una firma que representa al Estado ruso. Uh
1: -huh. ¿Y te parece bien que la vacuna se la den famosos para generar confianza? ¿Viste el caso de Moria Casal? Ayer
0: estuvo ¿no? en las redes sociales explotado, se habla de otros comunicadores también. La confianza me parece que se genera de un, desde el punto de vista científico, ¿no? Cuando hay, como en este caso en el día de hoy, salió una publicación que me parece importante, interesante, mm. que ratifica que la vacuna es es eh, buena y que además es útil y que tiene un, una performance en tercera fase que, que realmente me parece que eso es lo valioso. Después, bueno, eh, no, no quiero descalificar a nadie, siempre es hay un esquema testimonial, eh, se, se vacunó la vicepresidenta, se vacunó el presidente. presidente claro. Sí,
1: criticaron a la reta por no hacerlo. No, no sé si lo viste a Mariano Recalde que dijo que contagió gente por no haberse vacunado.
0: Bueno, eso me parece es una exageración Bueno, claramente. Eh, bueno, habría que preguntarle a la reta. No, 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 no quiero contestar. Hoy, de hecho, creo que la reta está volviendo a trabajar después de 18 días de la, claro, Estaba claro, medio sí. muerto, avanzado. Bueno, hablamos un poquito de política. Eh, ¿Vos vas a ser candidato? No, no, no tengo todavía resuelto para nada. Es un tema que. Nos falta mucho, ¿eh? Bueno, nos bueno, falta en, mucho.
1: En agosto pero... se supone. No sí. sé, hay, en, paso? En, en, no hay que un, ver ¿Cómo que se
0: estructura hecho. Junto por el Cambio? Yo creo que. El espacio opositor tiene que consolidarse con un mensaje hacia afuera, uh -huh. eh, con un discurso que unifique también a los distintos actores. ¿Se trabaja en eso? ¿Trabaja. Estamos, estamos intentando hacerlo, sí. Uh -huh. Creo que hay que salir del discurso para adentro. Yo esto también lo dije, me parece un error. Uh -huh. eh, reflexionar sobre algunos protagonistas de, de Junto por el Cambio... No no nos agrega nada, y me parece que sería importante sí construir un mensaje que no sea, no sea solamente oposición y, y crítica al gobierno actual, sino también que construya caminos de salida, propuestas, ideas, hmm. que es lo que requiere el debate argentino. Lo decís porque Lustó el otro día lo jubiló prácticamente a Macri. No, no, no lo hago en forma personal, tengo, tengo un respeto, un aprecio personal por, por el Senado Lutó. Lo dijo porque también formó parte de, de algunos mensajes durante todo el año.
1: Mm.
0: Eh, y me parece que las experiencias políticas en la Argentina demuestran que vos no podés jubilar a nadie. Eh, si vos mirás bien a, a la vicepresidenta, <risa> te das cuenta de la reconfiguración ah, claro. de su figura y de la construcción que hizo en términos de volver al poder. Con lo cual, me parece un error, digo. Eh, tampoco tenemos... Eh, no tiene un gran semillero tampoco de Creo que hay que cuidar a los dirigentes, pero fundamentalmente me parece que hay que consolidar el espacio a través de las ideas que tuvimos durante la campaña electoral. Que representamos, que es lo que nos ha dado incluso eh, un 41% en la sociedad, representamos una visión del capitalismo, uh -huh. un capitalismo de emprendedores, en donde el esfuerzo, el mérito, el trabajo las exportaciones, el agroindustria el mundo del trabajo no el mundo del pobrismo, representamos eso, eh, justicia, división de poderes, determinados elementos y valores que hemos ido desarrollando y que me parece que eso requiere hoy la sociedad como mensaje, uh -huh. después bueno, están las personalidades, las candidaturas eh, también creo que Juntos por el Cambio tiene que discutir eh, en qué lugar Separa desde el punto de vista de una mirada que, si bien las ideologías están en desuso, uh -huh. o algunos consideran que este debate está superado, me parece que espacio construye junto por el cambio. Para vos no está superado, se puede seguir planteando la política en términos ideológicos. Para mí es clave encontrar el espacio social que construye una mayoría en la Argentina. Uh -huh. Y sin descalificar a nadie, ni tampoco expulsar a nadie, me parece que la coalición que gobierna es un espacio de centro-izquierda nítido, uh -huh. donde hay ahí un poco de socialdemocracia, que expresa hasta el propio Alberto. presidente, sí. hay sectores duros, está el PC, están sectores de la izquierda más radicalizada, uh -huh. están los movimientos sociales, uh -huh. eh, digamos esa franja está más nítida en el plano ideológico. ¿Y ustedes qué serían? ¿La centro-derecha, -de entonces? Yo en lo personal, opino que indudablemente ese es el espacio para el crecimiento y para uh -huh. consolidar un electorado fundamentalmente de centro con, con todos los elementos y aditamentos que te dije al principio de la charla uh -huh. desde el punto de vista de la visión política que tenemos que expresar como, como discurso como mensaje uh -huh. y también construir un mensaje a los sectores de, de, del centro derecha en la Argentina para evitar que se fuguen con otros sectores minoritarios que son funcionales al oficialismo. Al oficialismo. Si lo decís por expert entre otros. ¿no? Lo digo por ¿no? el que le cabe. Pero lo digo yo. <risa> lo bueno, que...
1: Claro, que... Pero le, que le sacaron los... muchos votos eh, bueno, el ante año
0: pasado. Eh, año pasado. si ¿sí lo analizás? ¿Sí? No. Sí. ¿Un bueno, 4 o era... 5%? No. Sí, dos de no. acá, dos de allá, dos un de allá. Un y medio. Un y medio Per, un y medio Gómez Centurión. Bueno, pero son tres. Son tres puntos. Y los votos se cuentan de uno Estoy de acuerdo. Ah, Estoy de acuerdo.
2: Ah.
0: Y lo que quiero decir es que eran votos que tenía como eh. los votos de La Baña, también quizás los votos de La Habana tenían mucha más afinidad conjunto por el cambio que con el frente de todos ocho puntos acá La Habana seis bueno, en la, Octubre, el, el, seis. En la paso 8... En la elección de la, de la que, que, que realmente valía bueno. desde el punto de vista del barato, es 6. 6 más 3, 9. 9. Con esos 9
1: ganaban.
0: Sí. Claro, ganaban. Correcto. Bueno, bueno, bueno. Esa es la autocrítica que el espacio también en algún momento tendrá que hacer claro. respecto a la pérdida de algunas figuras que estaban muy cerca. el caso de Gómez Centurión, era un funcionario del gobierno. De la aduana. Son estos fenómenos ah. también de la Argentina. Increíble. Donde con un solo tema monotemático el aborto, claro. el aborto construiste una candidatura es increíble sacó bueno, tres puntos en la primaria eh, Granata, Granata sacó 300.000 votos está bien está bien es una, era una bandera eh, que movilizaba en ese momento claro. pero lo que te quiero decir que Gómez Centurión era un, un cuadro político del gobierno de Macri del primer año
3: claro sí, claro
0: o sea, un error de cambio, expresaba claro. una visión mucho más rígida, más dura, de, desde el punto de vista del capitalismo del de, de liber, de, liberal. Total. liberal. Total. Ajá. ¿Vos crees que Macri va a ser candidato? También tampoco, tampoco nosotros, a ver, esto lo he dicho, no, no es que no lo diga. Creo que, que carecemos de de, carecimos de, de un, fundamentalmente de un núcleo duro de ideas y de. ...y de una campaña que tuviera una conducción estratégica... ...por una agencia de publicidad... ...el gobierno no tenía agencia de publicidad... ...increíble... Claro. ...increíble, ni el tiro de final te va a salir... ...no tenías una agencia de publicidad... ...a ver, para, para incluso para orientar el tema del voto útil... ...en el periodo que va de agosto a octubre claro. ...pero estaba Peña ahí
3: armando todo...
0: ...no había agencia de publicidad... ...ni tampoco encuestadores... ...porque te digo lo que me pasó en la primaria... Yo estaba en Río Negro para votar, me llamaron para decirme que ganábamos por dos puntos. Mm. Y a mí no me daba. No me daba, no, pero. No, no me daba porque yo percibía en el conurbano. complejidades. Sí, sí. Que no las veía tan extremas como lo que ocurrieron. Fue, muy, fue una paliza la, la provincia de Buenos Aires. No tuvo fiscales en muchos lugares. Sí. El o sea, se dejaron estar. Eh... Claro, claro. Esperá, porque él te hizo una pregunta que a me parece muy no, interesante. No, me gustaría saber si pensás que Macri va a ser candidato este año. ¿Qué va a ser? No creo. ¿Por Estuve qué? pues bueno, no lo veo. No, no, no creo que sea. No, 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 no me manifestó ningún interés por serlo. Y me parece que el espacio de diputados... ¿No es para él? No... Me parece que no... Ya fue diputado, ¿no? Creo fue, ya, diputado, fue diputado, fue diputado, sí, mí, fue diputado, ¿no? pero, sí. Pero, pero digamos, el espacio parlamentario nunca lo, lo, lo sintió... No. ¿Se puede construir con una imagen negativa tan alta? Bueno, yo te diría que sí. Eh, si vos analizás la imagen negativa tira, de la vicepresidenta... Pero, pero ¿Se tuvo que bajar? Sí, bueno, pero construyó el proyecto... de No sé si era fue... lo que quería
1: de entrada... Construyó al presidente, ¿no? Construyó al presidente, presidente y claro. volvió sí, al poder.
0: Sí, 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 sí eso es eh, Y además me parece que, si me apuras.
4: No, yo lo apuro, lo apuro. No, no, ¿no? Yo, lo creo, que... yo,
0: yo creo que, que hasta se pudo haber arrepentido, porque creo que el resultado por él le daba. Para la ¡Ja! presidenta. Obvio. Sí, Qué picante, ¿eh? Tan personalista es la política. La política se construye con liderazgos y con personalidades eh, y con ideas. Mm, una, una visión de país. Yo creo que el mundo del pobrismo del Papa nos manda la noche más oscura.
1: Mm.
0: Y los muchachos que rezan. Está todo bárbaro. Pero, pero el tema es que si vos no salís por el lado del trabajo, está liquidado. Si no volvés a, a una visión productiva... Este, podés rezar mucho pero el Fondo Monetario te va a refinanciar la deuda si tenés orden fiscal sí. si haces el ajuste que el gobierno este lo está haciendo ellos tienen esa capacidad de, de que la realidad no cuenta importa el, el, el discurso. discurso eso es una habilidad sí. en realidad acá hubo dos sectores que ya vivieron un ajuste feroz los jubilados jubilados, jubilados y sector estatal claro. sí. en donde el gremio y los representantes del gremio los muchachos no sé dónde se van a parar, porque este año hubo una inflación del 42% y el aumento de la paritaria del gremio de UPCN, uh -huh. del sector más importante de los empleados públicos, fue del 7%. Docentes el 10%. Baradel debe estar muy contento con ese porcentaje de aumento del 10% en el sector educativo. Con otro gobierno hubiera sido impracticable con otro gobierno Se irá un a la pladera. Claro. pero bueno ¿qué va a hacer? es el precio que tiene que pagar los muchachos por la pertenencia
1: espera Miguel que tengo una tanda muy cortita de dos no. minutos y seguimos charlando estamos no. con Miguel Picheto, ¿eh? auditor general de la nación ex candidato vicepresidente dos minutos de tanda dale cuatro de la tarde 28 minutos UG. en el once cincuenta veintiséis ocho seis treinta llegan mensajes de oyentes y algunos para Pichetto de paso los saluda Juan de San Miguel eh, quiero preguntarle ¿qué opinión tiene del gobierno de Formosa que hace más
0: de 25 años que gobierna la misma persona. Ya la di, ya hablé y no voy a repetir, porque además eh, no, no soy comentarista, ya dije lo que pensaba y dije que el problema era un problema mucho más estructural que no solamente abarcó esa provincia, sino a muchas provincias y también al país Mm. en orden a limitación de libertades, de restricciones, que indudablemente son insostenibles.
1: Y está, esto es mía, no, no es del oyente. ¿Está bien que un gobernador lo
0: sea desde 1995? Pues bueno, ese es otro tema. Tiene que ver con reformas de la Constitución que se dan dentro del, del marco de las provincias, en donde se establece que no existen límites. Hay reelección indefinida. Sí. En lo personal... No me gusta, creo que tiene que haber un límite de dos periodos, pero bueno, esas son decisiones que tomó la Constituyente de Formosa, como la había tomado en su momento la de Santa Cruz, uh -huh. sí, claro. donde también la reelección era indefinida, u otras provincias que tienen reelección indefinida, creo que no. ¿Qué
4: pasa con los intendentes en la provincia?
0: Eso también ahora que... Está pasando eso también ahora. Que que está que... En discusión. Hay una ley que, que uh -huh. estableció claramente que son dos mandatos, y bueno. Pero está... puede fallar, ¿no? Para mí romper eso es inmoral.
1: Sí, bueno. bueno, te quedas dos minutos que tengo noticias te las últimas cinco y te dejamos tranquilos. Sí, como... una muy linda charla con Miguel Pichetto, cuatro y media noticias, rotativo del aire en Radio Rivadavia,
4: dale así escuchábamos y a Miguel Ángel Pichetto quien decía dentro de lo importante que Macri no va a ser candidato este año, que el espacio de diputados no es para Macri alguna de las definiciones de Miguel Pichetto en esta nueva apertura de este nuevo programa podcast de proyecciones de hoy 3 de febrero del 2021. Análisis de Daniel Artana, publicado hoy en el cronista comercial titulado El mundo no se termina después de las elecciones. Falta algo menos de nueve meses para las elecciones de octubre y se especula con que el gobierno podría aprovechar la bonanza en los precios de exportación para postergar las correcciones en la economía que tengan alto costo político. Esto plantea varias preguntas. Primero, si lo intentará. Segundo, si lo intenta, si ganará las elecciones. Tercero, qué variables incluirá. Y cuarto, qué pasará después de las elecciones. Y no hay respuesta económica para las dos primeras preguntas respecto de la última los problemas fiscales y monetarios no se arreglan por el solo paso del tiempo a menos que la fortuna continúe y las hojas siga subiendo de forma ininterrumpida. sin suerte adicional lo que no se corrija hoy requiere ser corregido mañana y además en un escenario gradual como en general prefieren los dirigentes políticos se suma a lo que estaba previsto hacer en el futuro en otras palabras, Menos ajuste hoy aumenta la magnitud del ajuste del 2022. Nótese que la estrategia de contención de la brecha cambiaria por medio de venta de títulos a paridades bajísimas o sacrificar reservas del central aumentan la fragilidad de la economía. Se queman activos para lograr un magro resultado si se juzga por la todavía elevada diferencia entre tipos de cambio alternativos y oficial. Una menor corrección fiscal está en la lista de las variables a incluir, asociado estrechamente a los aumentos de tarifas. ¿Pero irá más allá el gobierno y tratará de reducir el ritmo de depreciación del tipo de cambio nominal y sumar atraso cambiario a los problemas a resolver después de octubre? Desde junio hasta enero, el central depreció el tipo de cambio oficial en un 24%, cifra prácticamente idéntica a la inflación de esos siete meses. En los últimos tres meses siguió con la misma estrategia, pero si la inflación es mala para los votos, quizás intente desacelerar el ritmo de depreciación previo a las elecciones con la intención de dormir artificialmente los precios, del mismo modo que se hace con las tarifas y los precios de varios productos y eventualmente los salarios. En el Frente Fiscal, el año 2020 cerró con un déficit primario de 6,5% y uno global de 8,5% del PBI. Mejor de lo proyectado por el gobierno en septiembre al enviar el presupuesto al Congreso. En ese momento y en ese contexto sería más fácil reducir el déficit primario a 4,2% del PBI como prevé el presupuesto. Sin embargo, durante el 2020, el central transfirió al gobierno 7.6% del PBI y la deuda pública neta de adelantos creció algo más de 2 puntos del PBI. En otras palabras, si se estima el desequilibrio de la información de las fuentes de financiamiento habría sido alrededor de 10 puntos del PBI el déficit. La actividad debajo de la línea parece tener algo de dinamismo luego de que se decidiera en 2019 volver a excluir los gastos ...del programa de inversión prioritaria. Para no aburrir al lector con tecnicismos fiscales... ...la necesidad de fondos del año pasado fue algo más alta... ...de lo que sugieren las cuentas del Tesoro. Además, si se pretende mejorar la posición de reservas... ...del central, lo más probable es que se recurra a la emisión... ...con mucho menos margen... ...para esterilizar, como sí pudo hacerse el año pasado... ...con los aportes del de central al Tesoro. En resumen... Si no se corrige el desequilibrio fiscal, incluso más de lo que prevé el presupuesto, la emisión monetaria pondrá más presión sobre la brecha, el tipo de cambio oficial y los precios después de octubre. Las elecciones de medio término pueden tener una relevancia mayor a la habitual para algunos miembros de la coalición oficialista. Pero para el ciudadano común no es así, la vida continúa después de octubre. Y para ese ciudadano, un programa fiscal y monetario que ordene gradualmente las cosas, luce mucho menos traumático que postergar todas las malas noticias para el año que viene. Daniel Artana, cronista comercial de hoy. En los mercados de hoy estamos viendo una recuperación de los papeles de YPF, se recuperan y empuja una mejora de los títulos argentinos, el ADR de la petrolera sube más de 3% en Wall Street. ...y sostiene la ganancia del 1% en la bolsa porteña. Mientras Wall Street negocia con leve tendencia alcista... ...para el Standard Poor's 500 y el Nasdaq... ...con nuevos máximos intradiarios... ...las acciones de PFI suben 3,5... ...y otra vez están por arriba de los 4 dólares. También avanzan los indicadores en la bolsa de comercio. Las acciones buscaban una senda de recuperación... ...al ritmo de la tendencia impuesta por las acciones... ...de la empresa petrolera estatal que impulsa el canje de deuda que vence este viernes. El Merval registra una suba del 1%, las acciones de YPF un 1,3%. Esta suba se da en un marco en el que los argentinos siguen atentos a las negociaciones entre el gobierno y el fondo, pero además sobre el canje de IPF donde bonistas están a favor y otros rechazan la última oferta. El Comité de Bonistas Locales liderados por Dechert afirmó que considera positivas las mejoras en términos del canje que hizo YPF. La nueva oferta es positiva para los tenedores del título, ya que aumenta el peso relativo del pago cash versus el nuevo bono. YPF emitió un comunicado anoche, en el que señaló que si este canje no resulta aceptado por los bonistas, una nueva reestructuración podría tener términos menos favorables para los acreedores. El comité de chart grupo de Chert, Piper Argentina, comunicó que considera positivas las mejoras en los términos de canje que hizo la compañía controlada por el Estado luego de que otro grupo rechazó la oferta de la compañía. Este grupo apoya los esfuerzos de buena fe de la empresa para adaptarse a las demandas de los inversores. Esto además espera que las mejoras contribuyan en gran medida para convencer a los acreedores para que sigan invirtiendo en IPF. Además, la atención de los inversores sigue apuntando a las tratativas con el FMI para alcanzar un acuerdo de facilidades extendidas. Los bonos con ley extranjera operaban con una baja del 0,2%. Eh, la tasa del riesgo país que mide el JP Morgan estaba en 1.444 puntos básicos. El tema del canje de IPF es un tema complicado ya que el grupo liderado por BlackRock y por Fidelity entre otros miembros que dicen tener el 40% del papel del 2021 que se canjea eh, eh, ahora en febrero y además eh, tenedores de más del 50% de los papeles de los de vencimiento 2024 y 2025 ha rechazado ayer frontalmente esta eh, última oferta de canje y también hemos, vimos, hemos visto el tenor del comunicado de IPF donde está diciendo que no va a haber más cambios, que si no eh, digamos eh, se inscriben en este canje, un futuro canje podría ser peor para los acreedores, lo que marca que no hay diálogo porque si no, no estaríamos en este tipo de comunicado de un lado y otro. Bueno, hay que esperar 5 de febrero, o sea, pasado mañana, cierra este canje, 11 de febrero es la fecha de las eh, reuniones con los bonistas de las asambleas, con los bonistas, y luego ya para el 12 de febrero tiene que estar todo jugado. Bueno, veremos un poquito Cómo termina todo esto. Tipo de cambio: hoy estamos en 153 eh, de precio de eh, contado con liqui y estamos viendo también precios de eh, General de $152,53 de solidario, de $154 de dólar libre, de 149 de dólar bolsa y de 92 y medio. De dólar Banco Nación. Esos son los precios de los tipos de cambio hoy, 3 de febrero del 2021. ¿Qué tiene que ver con los mercados internacionales impulsadas por las uvas de Google y de Amazon? Las acciones en Wall Street alcanzan un nivel récord. Las acciones de Alphabet suben 8% tras la presentación de su balance trimestral. Las de la firma de comercio avanzan un 0,3% luego del anuncio de Jeff Bezos, que dejará de ser el CEO. Los índices S&P 500 y Nasdaq suben este miércoles tras sólidos datos trimestrales de Alphabet, que es la matriz de Google y de Amazon, mientras los inversores apostaban por la aprobación de un nuevo paquete de estímulo fiscal para apoyar la recuperación económica. Así que bueno, como ven, récord tras récord, el avance de Wall Street se cimentaba en este 8% de suba de las acciones de Google tras reportar su balance trimestral ahora cerca de los 2.100 dólares y esto eleva su capitalización bursátil a 1.4 billones de dólares un número realmente impactante y para cerrar este capítulo de proyecciones 2021 de hoy vamos a escuchar el análisis económico de Martín Tetaz y una entrevista a Emilio Apud, es ex secretario de Energía de la Nación, ex miembro del directorio de YPF. Esto tuvo lugar en el programa de eh, Luis Majul de anoche en eh, La Nación Más. Pasamos a escuchar este reportaje, sin duda, este análisis de Tetas Primero. Bastante duro Tetas con el análisis, sin duda. Y luego eh, con ello cerramos este capítulo y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Vamos a escuchar a Martín Tetaz en el análisis mencionado.
5: Tu análisis. Mira, Hugo, empezaron a aparecer las primeras mediciones privadas de inflación. Con datos muy preocupantes. La gente que arma el IPC online de Bahía Blanca, la gente de Bahía Blanca, 5,1% en los precios de los alimentos. Hoy en la radio hablábamos a la mañana con Marina Alpolleto, otra de las consultoras más importantes de la Argentina, con inflación para enero del orden del 3,8%, pero alimentos arriba del 4,5%. Esta es una velocidad de los precios que ya habíamos observado, que se había acelerado en octubre, en noviembre y en diciembre, que hace que los precios estén corriendo al 60% de velocidad anualizada, es una inflación que es el doble de la que está estimando el gobierno para el año, o sea, la estimación del presupuesto del gobierno, un presupuesto que ya por, para empezar no contemplaba gasto COVID, suponía que la pandemia había pasado en Argentina, cosa que efectivamente no ocurrió, prevía una, una inflación de 29% y hoy los precios están corriendo más del doble de esa velocidad, y el gobierno planteando que quiere que los salarios le ganen a la inflación, pero al mismo tiempo propone una, eh, una suerte de ancla de los salarios que correrían en una paritaria alrededor del 30%, lo cual no cierra por ningún lado. Es decir, el gobierno, si sigue avanzando en esta idea de ofrecer paritarias o de pedir un techo de paritarias en el orden del 30%, la única manera que tiene de frenar dramáticamente la inflación que se aceleró mucho en la Argentina es sentarse sobre el dólar a partir de que empiezan a entrar los dólares del campo y de alguna manera asegurar que el dólar oficial no aumente prácticamente nada de acá hasta las elecciones una claro. vez que empiecen a entrar en el mes de abril los dólares del campo. Pero claro, eso al mismo tiempo le va a inflar la brecha cambiaria y va a generar mucha presión en los precios de la economía que se rigen más por el dólar paralelo que el dólar oficial. Es un panorama muy complejo y el claro. objetivo es que está planteando el gobierno es, Hugo, prácticamente imposible.
2: Imposible con una inflación eh, que es muy preocupante porque va a cerrar cerca del
5: 4, ¿no? Dijimos. Sí, 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 y después te cuento lo que está pasando sí. con los impuestos, porque eso te lo dejo para después, pero...
2: No, ahora, ahora, siendo... ahora contámelo, pero antes permitíme hacerte una pregunta de fondo en todo caso para quienes no sabemos bien de economía, mucho de economía. ¿La Argentina es un país que se va achicando todo el tiempo? Digo que eh, no tiene inversiones, que cierra sus empresas, que cierra sus industrias, que espanta a quienes eh, avanzan o crecen como como pasó con, eh, con Marcos Galperini y otros empresarios y emprendedores, digo ¿se achica la Argentina todo el tiempo y eso es
5: tal vez de fondo eh, la preocupación mayor para el país? Mira, Hugo, hace 80 años que Argentina secaba su propia tumba, combatiendo las exportaciones y generando crisis recurrente de balanza de pagos una vez cada cinco años. Es el único país de América Latina que logró semejante desastre. Y ese combate contra las exportaciones se aceleró. En la última semana escuchábamos a una de las diputadas del Frente para la Victoria, una de las favoritas de Cristina Kirchner, hablar de la desgracia que tenía Argentina porque la soja había pasado los 500 dólares y por fin valía algo. Lo que nosotros producíamos y le vendíamos al mundo. La verdad, Hugo, que en ese escenario, Argentina, de hecho, eh, para contestarte más directamente tu pregunta, en los sí. últimos años, el dato de, de Fausto Espotorno el otro día es que el capital por trabajador, o sea, la, vamos a ponerlo muy, muy burdamente, sí, sí, la, la capacidad productiva que tiene la Argentina es hoy 20% menor de la que era hace 10 años atrás. 20%, 20%. menor. O sea, que aún cuando la economía funcione a toda máquina y, y, esté, y, y no haya pandemia y estemos todos trabajando en Argentina y no exista desempleo hoy en el mejor de los casos estamos un 20% por debajo del nivel de ingreso per cápita que teníamos hace 10 años atrás y si sí. seguimos insistiendo en este camino nos vamos a seguir hundiendo yo escuchaba recién lo de Formosa te asusta, pero vos te das cuenta que es gente que, a pesar de que está todavía más hundida de lo que está el promedio de la República Argentina, gente donde no hay trabajo, donde todos, vi todos viven del Estado, donde hay un gobierno que prácticamente es una bordea la dictadura, un gobierno feudal completamente, igual lo votan. Entonces ahí te preocupa bastante el panorama, porque quiere decir que cuando uno dice no, pero ya no podemos estar peor, siempre, lamentablemente, siempre, si seguimos por este camino insistiendo en recetas que hace 80 años nos hunden en la pobreza, cada vez vamos a estar peor. Y ya
2: le vamos a preguntar a Julio Bárbaro, que está acá en los estudios de, de La Nación, si este modelo eh, caducó, porque además, Martín, eh, y te agrego este dato por un estudio que leí eh, hoy, la Argentina es uno de los países cuya pobreza más ha crecido en comparación
5: con el resto eh, de América del Sur, ¿o no? Más grave aún, Hugo, porque estamos, creció la pobreza en contextos en los cuales eh, la soja valía 600 dólares. Crece la pobreza en contextos en los cuales eh, eh, nosotros, en la estrategia que elegimos para combatir la pandemia, generó una contracción brutal de la actividad económica de los sectores de más bajos ingresos, que son los informales. En el segundo trimestre del año del 2020, hubo se perdieron el 40% de los empleos informales en la Argentina, que son es los mucho. que están lejos... 40% me, claro, que Son los no. que están en realidad más cerca del borde de la línea de la pobreza. O sea, gente que donde se queda sin el ingreso ese prácticamente eh, pasa pasa a la pobreza y muchas veces directamente a la indigencia lo sí, decía
2: sí, estamos con más de 40% de pobres y un 10% de indigentes lo decía
5: el otro día Javier Milei acá en el, en, en el canal con nosotros charlando con nosotros, que Argentina si seguía por este camino, iba camino a convertirse en la Villa Miseria de América Latina y yo no sé si en la Villa Miseria de América Latina, pero que va camino a una mexicanización o a una, o una estructura pro, eh, social como la que tiene Brasil muy fragmentada, con amplio bolsones de pobreza y con amplios bolsones de marginalidad, Correcto. que es más grave que la pobreza. Porque la pobreza es una circunstancia transitoria, es... pero la marginalidad es una cuestión estructural que se cristaliza y que es muy difícil de recuperar a Argentina cuando convertimos vastos sectores de la población en villas miserias.
2: Eso se llama pauperización y una de las, eh, de las ma matrices que tenía la Argentina es su energía, es IPF, la gran bandera eh, petrolera que está a punto de quebrar o por lo menos no consigue posicionarse frente eh, a la deuda eh, que tiene con eh, los eh, bonistas extranjeros. Y Emilio Apud, el ex secretario de Energía, nos va a hablar sobre eso y sobre economía. ¿Qué tal Apud? IPF eh, puede quebrar?
3: Que saludó. Eh Puede ser una un default parcial, digamos, ¿no? Este, están todos los bonistas eh, tratando de ver la, la oferta que está haciendo ipf ipf se, se vio obligado a hacer eso porque el Banco Central, siguiendo instrucciones del Gobierno Nacional, inhibió a todos los tenedores de este, deuda, eh, o, o que debían tenían que pagar las deudas en el primer trimestre en dólares, a no hacerlo, ¿no? O sea... Dijo, este, hay que postergar, hay que renegociar. Y IPF tenía los pesos para transformar los dólares pagar 415 millones de dólares que debería haber hecho en el primer trimestre. Pero siguiendo la normativa del Banco Central, bueno, renegoció lo claro. que... Este, eh, lo, lo que debía, pero me parece que agregó un poquito más, ¿no? De manera de que ante lo que se ve venir durante este año de este, tener un poco planchado los únicos ingresos que tiene el sector petrolero, o casi los únicos, que es, eh, son los combustibles, entonces, eh, necesitaría ese dinero para poderse funcionando. Ahora, ¿por qué aumentó bueno, recomendar... tantas veces a PUD la nafta? Disculpe la interrupción.
2: ¿Por qué aumentó tantas veces? Y digo, más allá de la caja política que puede significar OIPF, en el fondo, ¿cuál es la, la realidad de la empresa, digo, como tal?
3: Bueno, por empezar, no, no es una caja, caja política, y después te lo explico. Eh, acá, eh, el, eh, en el fondo... Eh, YPF lo que está haciendo es eh, siendo un transmisor, digamos, de dinero que va a otras cajas, que es ah. eh, eh, los biocombustibles y que son la, los impuestos. Fíjense que desde hace dos años, con buen criterio, se despegó los impuestos de como un porcentaje del precio de los combustibles y ahora trimestralmente se lo con un índice relacionado con, con la inflación. Entonces se puede llegar al disparate de que como siguen aumentando cada tres meses ¿no? los impuestos sí, y no se animan a aumentar la parte que va a la petrolera y se sigue aumentando la parte que va a, a los bio. Bueno, va a llegar un momento que se va a dejar de producir y va a ser una recaudación para este, impuestos, ¿no? que me parece que es una, una barbaridad. Martín. Ahora, reponiendo lo tuyo, lo de la caja... Sí, sí, que lo sí, escucho. Perdón, lo, cosa, lo, lo escucho, pues sí, sí disculpe. Este, con respecto a lo de la caja, eh, yo creo que tiene más interés el gobierno en generar un nuevo ente regulador. Porque ustedes saben que los combustibles no están regulados por ley, son libres, ¿sí? Pero en los hechos, al tener una empresa que tiene mayoría eh, en sus acciones este, el Estado y que eh, puede, eh, con su posición dominante, marcar las pautas en el, gobierno, en el en el mercado, entonces lo que hace es usar el IPF para mantener los precios hacia abajo. ¿Qué otra eh, competidora, en la que le tiene un 20% del mercado, se va a animar a aumentar el precio si no lo hace el IPF? Directamente pierde el SEA, pierde, pierde la... La participación, correcto.
5: O sea... Ahora, Pud, discúlpeme, le hago una. Le quiero hacer una pregunta, regulador. si me permite, eh, a Pud. Eh, digamos, eh, la, sí, interven claro. la intervención del Estado en la economía de IPF no, no es nueva. Cuando, se, cuando, cuando el Estado entra en IPF, la empresa valía tenía una evaluación de mercado cercana a los 10 mil millones de dólares. De hecho, el Estado pagó 5 mil millones por el 51% de las acciones. Esto fue ayer nomás y ahora, unos pocos años después, la compañía vale 1.500 millones de dólares. o sea, se licuó el 85% del valor de la principal empresa energética del mundo, decía creo que Rockefeller era de esa famosa frase que decía la mejor industria, la mejor empresa del mundo es una empresa petrolera, y la segunda mejor empresa del mundo, es una petrolera peor mal administrada, pero, pero esto es un, es, un, es un espanto, 85% del valor de la empresa se perdió en los últimos prácticamente ocho años, ¿qué pasó? ¿Cómo se licuó el 85%, porque antes también intervenían en los precios, pero el valor de la empresa era otro, ¿por qué hoy va vale un 15% de lo que valía hace unos años atrás antes de ser estatizado? Sí, eh, con excepción de los cuatro años de la presidencia de Macri, este,
3: en el re. Esto ha sido fuertemente intervenida por eh, decisiones políticas. La empresa, cosa que no es correcta porque es una sociedad anónima, eh, una empresa privada que cotiza en la bolsa de Nueva York y cotiza también en, en la bolsa de Buenos Aires. Tienen que hacer, reunir un montón de requisitos y controles, etc. Pero de todos modos este, siempre hubo algo. Por ejemplo, un error grave fue este, estatizar el 51% de la forma en que se lo hizo primero, no complicación, este, después expropiación, que fue, bueno y después se pagó una, una barbaridad por eso y se recurrió a, a otros acuerdos este, Martina a lo mejor lo conoces pero eh, el tema del acuerdo de, de con el Club de París y precisamente porque era una de las condiciones que se ponía para que Chevron pudiera este, entrar en, 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 con YPF ¿no? sí, sí. entonces ahí empezaron este, los, los inconvenientes hubo un sobreendeudamiento que ahora se lo quieren achacar a la gestión de, de Cambiemos porque recibió eh, Galucho, cuando se hace la estatización, recibe unos, eh, una deuda de unos 4 millones, 4.360 millones. 4, 4 no, recibe 4.300 millones, ¿no? Cuando entra Macri, eh, se encuentra con 8.400, O sea tuvo hubo millones en esos cuatro años de endeudamiento, pero cuando uno hace un endeudamiento. Eh, eficiente, que hay factibilidad económica y financiera, bueno es una, una buena inversión porque uno se endeuda pero para generar claro. mayores beneficios. En este caso no fue así, porque se hicieron inversiones no del todo razonables con el afán de demostrar que aumentaba la producción con la gestión estatizante o estatizadora y entonces este Galucho en su momento, tal vez presionado por las cuestiones políticas eh, hizo inversiones en vaca muerta que sirvió para este, la curva de aprendizaje, para este, ir aprendiendo, pero un costo altísimo porque se empecinaron en hacer perforaciones con fracturas verticales que es muy, de muy bajo rendimiento entonces bien, el, el gobierno de Macri o la gestión en IPF del gobierno de Macri y se encuentra con una deuda de 8.500 millones de dólares que este, inhibe a la empresa. Eh, siempre hay una relación entre deuda y evita, o
5: sea, este, lo, los ingresos que tiene la empresa, claro, que no, no
3: puede superar cierto límite. Claro. Entonces, la nueva gestión lo que tuvo que hacer fue asociarse con otras eh, empresas para poder... Produciendo... Claro, pero de todos modos, con este, los precios que hubo internacionales. Recuerden que en la época sí, 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 eh, sí. De, de anterior estaba el barril criollo como...
5: Arriba de 100. o
3: sí. 45. Bueno, pues es un poco
2: complejo y Correcto. tal vez un poco eh, técnico claro. para la audiencia. ¿no? Sí, sí. Gracias Apud. ¿eh? No, no es la mejor comunicación, pero el concepto quedó más que claro. Muchas gracias por el contacto.
4: Allí escuchábamos a Emilio Apud, exsecretario de Energía, y también... Martín Tetás diciendo hace 80 años que la Argentina cava su propia tumba.